0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Codzienny serwis kompresorów a więc stało się. Kupiłeś nową sprężarkę śrubową albo łopatkową i serwis sprężarek sprzedawcy przywiózł ją do Twojego przedsiębiorstwa. Potem było podłączenie kompresora do instalacji sprężonego powietrza i instalacji elektrycznej. Krótkie szkolenie pracownika obsługi, podpisanie wszystkich dokumentów dotyczących uruchomienia i ewentualnie umowy serwisowej i zostałeś teraz sam na sam ze swoją sprężarką. Całą procedurę opowiedziałem w podcaście Serwis Sprężarek Śrubowych Etap Uruchomienia. Mam nadzieję, że tym podcastem pomogłem Ci przejść pierwszy etap eksploatacji kompresora, to jest jego uruchomienia. Ale co dalej z serwisem sprężarek? Aby kompresor zapewniał Ci sprężone powietrze niezawodnie przez cały okres eksploatacji, masz trzy wyjścia działań uprzedzających ewentualną awarię. Po pierwsze monitorować jego pracę z systemem monitoringu. W przypadku sprężarek Garner Denver i Comper o mocy silnika od 22 kW, system Icon pozwala aktywnie śledzić parametry robocze kompresora poprzez chmurę. W standardowym wykonaniu dane przekazywane są do systemu co 12 godzin, natomiast alarmy od razu po ich wystąpieniu. Icon HD to usługa przekazywania danych do systemu co minutę i alarmów natychmiast gdy wystąpią. Dzięki zastosowaniu takiego systemu będziesz ostrzeżony wystarczająco wcześniej, nim wystąpi awaria kompresora. Drugim rozwiązaniem jest wykonywanie wszystkich czynności serwisu kompresora zgodnie z instrukcją obsługi. Są w niej opisane czynności, które przypadają na czasy eksploatacji co tydzień, co miesiąc, rok, co 2000 albo co 4000 godzin itd. W każdej dokumentacji techniczno-ruchowej występuje rozdział dotyczący serwisu sprężarek albo informacje te są zgrupowane przy odpowiednich podzespołach kompresora i warto wydrukować je oraz trzymać w sprężarkowni. Dzięki temu szybko upewnisz się, jaki zakres czynności musisz wykonać w zbliżającym się czasie. Trzecim wyjściem jest połączenie obu rozwiązań. Może to kosztować Cię trochę czasu pracownika obsługi, ale ostatecznie sprężarka zapewnia powietrze na produkcji, dzięki niej zarabiasz. Przeglądając instrukcje obsługi kompresorów śrubowych i kompresorów łopatkowych różnych producentów z grupy Garner Denver, czyli Garner Denver, Comper, Champion, HydroVane oraz kilku innych producentów sprężarek, zobaczyłem, że brakuje w nich listy codziennych czynności, które warto wykonywać, mimo że nie są obowiązkowe. Czynności te powinny być traktowane jako kontrolne, które upewnią Cię, że Twoja sprężarka pracuje prawidłowo i w zalecanych warunkach eksploatacyjnych. Na przykład sprawdzenie warunków panujących w pomieszczeniu sprężarek. Zalecany zakres temperatur w sprężarkowni to od plus 1 stopień Celsjusza do 45 stopni Celsjusza. W przypadku sprężarek z falownikiem do plus 40 stopni Celsjusza. Dokładne dane znajdziesz w parametrach technicznych Twojej sprężarki, które podane są w instrukcji obsługi kompresora. Jeżeli nadeszły zimne dni, sprawdź czy nie trzeba przymknąć żaluzji w czerpni powietrza i przełączyć żaluzji na wyrzutni powietrza, żeby dogrzeć sprężarkownię. W gorące dni trzeba oczywiście postępować odwrotnie. Zweryfikuj zapylenie sprężarkowni. Jeżeli zwiększyło się, bo sąsiednie przedsiębiorstwo uruchomiło kruszarkę, to warto częściej przeczyścić chłodnicę i filtro budowy. Zapylone powietrze przyspieszy degradację oleju i zużycie stopnia sprężającego. Innym punktem do sprawdzenia to jest sprawdzenie temperatury oleju. Zakładając, że sprężarka pracuje w dopuszczalnych temperaturach otoczenia, to temperatura oleju powinna wynosić do 70 stopni Celsjusza przy wstępnym rozgrzewaniu kompresora. Pomiędzy 75 a 85 stopni Celsjusza to jest optymalna temperatura robocza. Pomiędzy 90 a 100 stopni Celsjusza to jest podwyższona temperatura robocza spowodowana zbyt niskim poziomem oleju albo zablokowaną chłodnicą, albo złym typem oleju, albo za wysoką temperaturą otoczenia lub niesprawnym wentylatorem. Przy 107 stopniach Celsjusza sterownik pokazuje ostrzeżenie, a przy 110 stopniach Celsjusza awaryjne zatrzymanie kompresora. W zależności od trybu pracy kompresora i odczytanej na sterowniku temperatury oleju wiesz w jakim stanie jest Twoja sprężarka. Jeżeli jest to już przedział 90 do 100 stopni Celsjusza to zweryfikuj problem albo zadzwoń do serwisu kompresorów. Sprawdzanie poziomu oleju. Większość sprężarek śrubowych posiada wziernik do sprawdzania poziomu oleju. Jest to rurka albo oczko. Prawidłowy pomiar wykonuje się na wyłączonym kompresorze. Po czekaniu 5 minut olej nie powinien już zawierać pęcherzyków powietrza. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniem maksymalny poziom oleju i minimalny poziom oleju. W razie potrzeby należy dolać olej, a o tym jak dolać lub wymienić olej możesz przeczytać w instrukcji obsługi. Następny punkt do zweryfikowania to sprawdzanie na sterowniku nastaw roboczych. Wprawdzie nastawy nie zmieniają się same, ale mogło się tak zdarzyć, że ktoś chciał się pobawić sterownikiem, a drzwi z nie były zamknięte na klucz. Mogło być też tak, że ciśnienie w instalacji na produkcji było za niskie i któryś operator maszyny podwyższył ciśnienia stęgi. Obniżenie tego ciśnienia o jeden bar pomoże zaoszczędzić Ci około 7% kosztów energii elektrycznej. Sprawdzenie na sterowniku statusu pracy kompresora. Sterownik GD Pilot w sprężarka Garner Denver jest wyposażony w dwie diody zieloną i czerwoną. Zielona dioda gdy miga to znaczy, że sprężarka znajduje się w stanie gotowości. To znaczy, że w każdej chwili silnik może uruchomić się automatycznie, a gdy świeci się silnik napędowy pracuje. Czerwona dioda, gdy miga powoli, to jest ostrzeżenie, przegląd serwisowy do wykonania, a gdy miga szybko, to jest już usterka, wyłączenie awaryjne do czasu usunięcia usterki. W przypadku ostrzeżeń czerwona dioda miga powoli. Ostrzeżenia nie powodują automatycznego wyłączenia sprężarki. Ignorowanie ostrzeżeń może jednak prowadzić do usterek. Czerwona dioda gaśnie tylko w przypadku właściwego usunięcia usterki lub przyczyny ostrzeżenia. Po usunięciu przyczyny ostrzeżenia należy nacisnąć przycisk w celu skasowania komunikatu. Pojawienie się komunikatu o usterce powoduje automatyczne wyłączenie awaryjne i blokuje uruchamianie sprężarki. Po usunięciu usterki należy skasować komunikat za pomocą przycisku. Warto sprawdzić jaki jest stan sprężarki, bo brak odpowiedniej reakcji dzisiaj może spowodować kosztowne następstwa jutro. Sprawdzanie na sterowniku stanu obciążenia sprężarki. Gdy sprężarka pracuje w odciążeniu dłużej niż w dociążeniu albo pracuje krótko w odciążeniu, to olej nie zdąży się rozgrzać do prawidłowej temperatury roboczej. Długotrwała praca w takich warunkach może sprawić, że wilgoć zasysanego powietrza skropiła się wewnątrz kompresora. Wiedza o takim obciążeniu sprężarki sprawi, że serwis kompresora będzie musiał być wykonywany częściej, ale też można tą wiedzą podzielić się z serwisem i uzyskać porady, jak zmienić nastawy, aby nie doszło do awarii kompresora. Następnym punktem do weryfikacji to jest sprawdzanie wycieków. Sprężarka powietrza to tylko urządzenie, wykonane z najwyższą starannością, ale zawsze może zdarzyć się, że poluzuje się jakieś połączenie. Skutkować będzie ono wyciekiem oleju lub sprężonego powietrza. Oba mogą doprowadzić do nadmiernych kosztów eksploatacji Twojej sprężarki albo wręcz do jej awarii. Sprawdzenie czy nie ma żadnych wycieków będzie dobrym zwyczajem, nie zabierze dużo czasu, a dodatkowo zabezpieczy Cię przed niepotrzebną stratą. Powyższe czynności nie zastępują czynności wskazanych w instrukcji obsługi Twojego kompresora. Nie zmieniają zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Są jedynie wskazówką, jak niskim nakładem czasu zweryfikować warunki eksploatacji sprężarki i jej stanu pracy. Pozwoli to uchronić cię przed niespodziewaną awarią i umożliwi wcześniejszy przyjazd serwisu kompresorów do weryfikacji i usunięcia potencjalnego problemu. Gdybyś miał pytania w sprawie serwisu kompresorów, to skontaktuj się ze mną lub bezpośrednio z naszym serwisem. Postaramy się szybko wyjaśnić Twoje wątpliwości i może oszczędzić Ci trochę niepotrzebnych kosztów. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.